0: En podcast fra NRK. NRK P2. Gynekologen Johannes Sundby ble ikke gravid og gikk gjennom en høv med tester. Dette inspirerte henne til å forske på barnløshet. I dag er Sundby professor i samfunnsmedisin. Hun har satt kvinnehelse på verdenskarte og er i tillegg en lidenskapelig hundekjører.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Johanne Sundby, varmt velkommen til Drivkraft. Takk for det. Hvordan har du det?
1: Jeg har det bra, bortsett fra at jeg har det litt travelt. Ja, er,
0: men er, er det en god ting?
1: Jeg liker vel egentlig bäst at det er travelt, ja. Noen sier at, Johanne, du må sitte litt mer i sofaen og slappe men det sier jeg har noen sett mig sitte og slappe i sofaen noen gang. Det er ikke min greje.
0: Så det er egentlig bare som vanlig, med andre ord. Som vanlig. Ja, mm. er det? Altså... Um en NT-hundekjøring? Du bor oppe i Maridalen?
1: Ja, jeg gjør det nå, men jeg skal, jeg skal flytte på landet med hundene mine. Altså, for Maridalen er ikke landet? Nei, Maridalen er i alle fall ikke landet lenger. Nå, for etter at koronaepidemien kom, så har Maridalen blitt invadert av syklister og turgårde og hengekøye mennesker og andre som vil ut i Vildmarka, der hvor jeg bor.
0: Ja, är det, ja, det derfor du flytter?
1: Sammenfall av flere ting, men ja. jeg skal jo også sluta å jobbe da, så ja. da passer det fint å flytte på landet.
0: Ja, hvor flytter du?
1: Jeg flytter till Ringsaker kommune, i oppover mot Hedmarksvidda.
0: Så hvor, hvor länge har du bodd oppe i Maridallene?
1: 15 år, ja.
0: Jag har varit vært igjennom en sånn flytteprosess selv igjen, nå i sommer, og jeg hadde ikke bodd mer enn fem år i den leiligheten, og det tar tid å pakke ned. Hvordan er det å pakke ned 15 år?
1: <laughs> jeg pakker ikke bare ned 15 år, jeg pakker også ned resten av mine foreldres 60-årige garage og loftshjemmer Så nei, jeg har vært flink til å kaste denne gangen da ja. For jeg skal ikke ha med så mye opp til Brummundaren Jeg har kastet alle selvangjøvelsene for exempel.
0: <laughs> Hvor mange år tilbake i tid?
1: Jeg begynte å jobbe da jeg var 18, så det, eller 19, så det har vært noen ja,
0: ja. Hvorfor tar man vare på sånt?
1: Man skal ta vare på dem en stund da Men nei, jeg vet ikke Jeg er, jeg er i alle fall ikke någon minimalist Så antagelig er jeg mer sånn en, en samler Som har fått samlet litt mer enn det jeg egentlig har bo for Og når jeg ikke har sett på ting på 20 år Så trenger jeg ikke ta det med videre
0: Nei er det, altså, Du bor der oppe, men du bor ikke der alene Du har med deg, eller du bor sammen med masse bikker
1: Ja, altså jeg bor jo sammen med en hel haug med trekkunder Og det har jeg gjort lengre enn, jeg flyttet dit på grunn av at jeg hadde pådratt meg disse hundene men jeg bor der også sammen med någon pådratte? Ja, egentlig litt for jeg skulle egentlig bare ha en og så ble det to, og så ble det fem så, ja. så nå er det tolv uh, og så har jeg alltid hatt unge mennesker boende der, de bor der gjerne noen år den, den som har bodd lengst har bodd i åtte og de hjelper meg med hundene og kjører hunden og er en del av husholdningen min
0: ja, som det er hundeinteresserte hundeinteresse mennesker. som
1: bringer dem dit, ja. ja. Mm. Så det er en sånn vin -vin. De får bo, og jeg får hjelp til hundene.
0: Ja, en slags sånn kårbolig, nesten, da?
1: Nei, det blir mer som en slags hundekjørekollektiv. Ja. Ikke, ikke veldig ryddig, og ganske mye mer funksjonelt enn estetisk.
0: Hvordan er det, er det er hundekjøremiljøet? Altså, for jeg forstår det sånn at du flytter til Brummedalen også, fordi at det er et stert hundekjøremiljø.
1: Ja, det er i alle fall mye lettere å kjøre hund der enn det er i Oslo-Marka. Jeg kjenner folk som kjører hund som bor der, og de sier at det er hyggelig at jeg kommer, så jeg tror det kan bli bra.
0: Ja. Altså, sånn som for meg nå å stå opp, så er det små barn och så frukost och gå på jobben men hvordan lång är det når man har 12 bickar.
1: De bor ju ute så det är för så ett enkelt eh de kräver iksom ju på morgonen där de är trötta för det är ofta ute och köra om natten. De kör om natten. Ja, vi måste köra om natten för att vi ska irritera de andre som bruker marka. Det är väldigt många sintcyklister och andre som ikke synes at vi har eksistensberettigelse Men nei, vi kjører om natten Og det gjør jo at både jeg og hun er litt trøtte om morgenen har du, har du kjørt
0: i natt? Unnskyld at jeg avgjører deg nei, nei, nei,
1: ikke i natt, men jeg har två valper Og de har ikke flyttet ut enda, i alle fall ikke om natten Så de håller meg litt i ånd da.
0: Ja, hvor gamle er de?
1: De er mellom tre og fire måneder gamle
0: ja. Er det, hvor krevende er det?
1: Det er som har barn De blir jo fort voksne ja. Men uh, det er viltre da er Og så er jo valper innmari mye flinkere til å løpe på beina sine Enn små barn her Og de tar tak og biter på ting Og det er en jakt for å Fjerne de tingene som de ikke bør bite på ja,
0: Er det høsker dette? Høsker, trekkhunder,
1: veldig gode trekkhunder Fine og aktive hunder Som er arvet av uh, polar Eventyren Helge Ingstad Så jeg jobbet sammen med datteren hans Og hun ga meg en høskevalp Og sånn gikk det
0: Og da ble du bit av basilen?
1: Ja, jeg trente deres hunder i noen år først det ble jeg faktisk ganske god til Jeg ble bedre til det Enn mange av de andre tingene jeg har prøvd I forhold til friluftsliv og idrett før Og jeg er enda ikke lei Og det er 25 år da Så antagelig så liker jeg det
0: Hva er det som er så fint med det da?
1: Jag er ikke noe sånn spesielt glad i konkurrenser, men jeg liker veldig godt å være på hundeløp, og det er fordi det er kaldt og mørkt og mye vind, og det er en kjempestor utfordring å i det hele tatt få det til, og få disse dyrene til å gjøre sånn som jeg vil. Det er litt tryggere å kjøre løp enn å på tur eller være alene, fordi der har man faktisk på seg en GPS, og noen vet hvor du er så er det en slags, i stedet for å gjøre noe stillesittende yoga eller annen form for meditation. så er det å stå på en hundesled om natten uh, i lengre tid, det er noe som endrer tankeprocessen. Du får bort mye angst og mye uro og mye slag som man spakser med i hverdagen. Og så kommer det rom for å reflektere rundt andre ting, og gode ideer dukker opp, og og det handler om å komme seg videre og frem.
0: <laughs> er, det, er det fordi at det er bare lange partier? Ja, med
1: ja ikke bare det. Det er jo masse utfordringer, men utfordringene er slik at du må konsentrere deg om dem hele tiden. Altså, du må på en måte eh, legge in en tenkemåte som går på at nå ska vi klare verden, nå ska vi klare vinden, nå ska vi gå fremover, nå skal vi fra derfra til dit, og da må du være konsentrert, du kan ikke begynne å styre med andre ting, du kan ikke ta opp mobiltelefonen og sjekke internet eller du kan ikke... Ja, det er en veldig fokusert ting, da, og det tror jeg er ganske bra i dagens samfunn å ha ting som er utfordrende og fokusert.
0: Ja, men, så, mm -hmm. men så, det er ikke slede noe om natta, det er... Du har jul nå?
1: Ja, nå er vi jul, med det er jo samme prosessen. Altså, ja. Det er bara at det ikke er snø enda. Men det er natt, og det er, uh, alene med hundene, ja.
0: Men hva er forskjellen egentlig? Altså, fordi når du har 12 bikker, og så er de ute, uh, hva, hva blir forskjellen på det å ha en golden retriever innendørs? Liksom?
1: Jeg ville vel kanske aldrig hatt 12 golden retrievere. Uh, <laughs>
0: Hvorfor det? <laughs> altså,
1: høskene er veldig fleksible. De er veldig rolige når de hviler. De er veldig lett å ha i flokk, fordi de er genetisk fostret opp mot å være flokkindivider. De er veldig sosiale og veldig fredelige. Jeg oppdrar dem som familiehunder, så sånn at når de blir gamle og ikke kan gå i span lenger, så kan de omskoleres til familiehunder. Og er veldig glad i hundene mine, men jeg synes de er lett å ha med å gjøre.
0: Ja, krever ikke så
1: mye. Nei, de krever så ikke så mye. Jeg, jeg menneskeliggjør dem vel ikke så mye som en enkelte olnder retriever och andra familjehundar människor gör då. Det är liksom inte hunden min säger och menar det, men hunden minne de, de jobber Ja.
0: Ja. Är det är vule, altså du har två valpar hem, hur länge kan de vara borta då? Hela dagen. Du kan det? Ja. Ja.
1: Det är ju hundgården samma det andre
0: oh, Ja ja. Så det. Er. Men alltså uh, Johannes Symby Eh, men så, så, så du jobbar jo egentligen som forskare og professor. Ja. Eh, institut för hälsa och samhäll på universitet i Oslo och du har kontor på Ullevolsykeus.
1: Yes, och vi jag har hållt på med det är längre än jag på med hundarna Så ja. det er liksom ända med grundläggande mig.
0: Vad är hurdan är dagarna där för tiden?
1: Nej, nu har jo jeg, för det är lite gammal så har jeg fått eller korona ja, gjorde at vi fikk hjemmekontor og måtte undervise digitalt og det er ikke noe som jeg har sånn superinspirert til å ta og bringe videre så jeg, jeg har jo klart det og det er godt grejt og vi har jo jobbet hele tiden vi men jeg liker å gå litt på kontoret så jeg går nå ned dit og sitter der og jobber litt på jeg har eget kontor så det er fortsatt helt grejt. Ja. Jeg er nok ganske sosial av meg, sånn sett da. Men øh, vi holder på med å planlegge høstens undervisning. Neste uke skal jeg ha en uke med undervisning hver dag, så det er helt vanlig full rulle. Hva underviser du i da? Da underviser jeg i et masterkurs i kvinnehelse, og seksuell og reproduktiv helse, og barnehelse. For øh, vi har fått sinnssykt mange søkere i år, så vi har, øh, jeg tror det er 40 eller 50 som er på digitalt da, som skal ta en mastergrad ja. på engelsk.
0: Mm -hmm. O hva gjør det da?
1: Nei, det er jo forsovet stoff jeg kan Og det er jo morsomt å snakke med unge mennesker Om disse ting og spesielt kanskje Kile dem litt i forhold til normer og, og tankegods Når det gjelder seksualitet og reproduksjon Og prevensjon og fødseler Og sånn som, som jo folk bærer med seg Forskjellige kulturelle holdninger til
0: ja, Hvordan kiler du dem? <laughs> Nej, vi
1: tar vel opp dilemmaene da Og problemstillingene, altså jeg jobber med ting som Illegale aborter og Kjønnslemlestelse og prevensjonsbruk og seksualitet hos unge, og der er det jo mange meninger, og det er jo de meningene vi ska ha opp og frem, og se hvordan de virker inn på folkehelse. Ja. Folkehelse er på en mitt mantra, da. jeg er ikke så knytt til de religiøse normene.
0: Når du underviser i deg, hvor, hvordan øh, speiler dine meninger din undervisning, tenker du?
1: Jeg gir vel ganske godt uttrykk for hvorfor jeg har havnet på de ståstedene jeg har, og det begrunner jeg da i at mitt ståsted er at jeg jobber med å øke folkehelsa. Og da er det slik at for eksempel eh, liberal abortlovgivning og tilgang på trygge aborter, det gir lavere dødelighet, og det synes jeg er et gode. Så da bruker jeg det argument å se, men jeg er åpen for at det kan være andre ting som har forhånd, og, og da kommer jo en del folk med forskjellige holdninger. Også når vi diskuterer sexualitet så er det mange ting. Det jeg gir uttrykk for er vel at det er lov å ha forskjellige holdninger til det, ja. men at man må reflektere ståstedet sitt, og hva, hvilke verdier man prioriterer.
0: Er det holdninger du ser bland de som studerer, altså som, som du underviser for i dag, som overrasker deg?
1: Ja, det er jo det. Det er jo mange som kommer med med ting som er litt fremmed for oss da, altså vi har jo studenter fra Afrika, Asia, Latinamerika USA, vi har til og med studenter fra Nordkorea, altså veldig mange forskjellige typer ideologier og veldig mange forskjellige religioner ja. jeg hade en jente engang som var fra et estasiatisk land, og hun sa det at det er ikke nok å bare ha mig her og lære mig om hvordan kvinner kan bli selvstendige, så Du må ha sikkert 15 eller 20 til fra landet mitt for at det skal nytte. <laughs> ja.
0: ja, det er litt sånn. Altså, øh, men du skal snart, som du nevnte også, snart gå, gå av med pension Det er også noen grund grunnen til at du flytter.
1: Ja, jeg skal det. Jeg blir jo så gammel at jeg må. Og, blir man
0: ikke professor? Eh,
1: jo, man kan bli en sånn emerita. Eller, ja. Jo da, det kan jeg sikkert bli. Og det, det er ikke så lett for gamle akademikere å slippe tak i manesjen. Nå har jeg heldigvis en annen arena da. Men, men litt kommer jeg sikkert til å jobbe videre også. Men ja, jeg har vært veldig opptatt av å påvirke politiske prosesser i, både internasjonalt og i Norge med kvinneperspektivet i medisin og helse da. Hvordan da? Først så er det jo de forskningsprosjektene jeg har hatt som har vært kvinnehelserelaterte. Jeg begynte med forskning om ufrivillig barnløshet, som var et tema som annyk meg selv, men hvor jeg ikke egentlig syntes at fokus på meg selv var det viktige, men fokus på alle de kunnskapshullene som var rundt barnløshet. Ja. Så det var jo det jeg tok tak i og, og lagde forskningsprosjekter om, og også skrev bok om. Og så ble jeg nysgjerrig på vad det fenomenet er, utenfor Norges land, liksom. Og så fikk jeg et projekt hvor jeg så på barnløshet i Afrika, som jo for så vidt var interessant nok i seg selv. Så jeg, og så har jeg da blitt plukket inn for å gjøre politikkarbeid i Norge. Jeg ledde en NOU om kvinneskjelse i Norge for 20 år siden. Eller så ja, det har vært mye kvinnehelse.
0: Men nå som du... Hva skjer med hva, skjer med, hva skal man si? Faget ditt nå som du går med pensjon da? Ja,
1: visste jeg det så. Men... Eh, akkurat på mandag så var jeg i departementet og da, nå skal regjeringen er det regjeringen, eller er det stortingsregjeringen, tror jeg, skal igangsette eh, en ny offentlig utredning om kvinnehelser det er jo 20 år siden den forrige ja. det viser ju at tematikken er aktuell og viktig men av en eller så er ikke den tematikken noe og problematiseringen så viktig på den institusjonen jeg jobber de har i alle fall ikke sagt igjen tydelig fra om att de skal forlenge mitt professorat og da det undrer meg jo litt for vi ble jo satt i gang for, nettopp for å fremme dette perspektivet da. så vi får se
0: ja. mm.
1: men jeg, jeg liker jo å snakke om kvinnehelse også nå med en oppfordring til utdanningsinstitusjoner om å ta tak i det
0: ja, Hvorfor er det viktig tenker du?
1: Nei, det er viktig, fordi kjønn er en ulikhetsparameter som spiller in i alt vi gjør. Det er slik at hvis du skal sette sammen et fotballag, så i Norge som skal spille landskamp, så tar du ikke med damer på det fotballaget. Det er menn only. Altså på fotballag som ska spille på toppnivå, da. Og det, det er jo... En, I herrefotball er det i hvert fall bare menn, men... <laughs> Ja, altså, det, fotball er en kjønnstelt sport. Ja. Jenter spiller mot jenter, og gutter spiller mot gutter. Og ja. det er litt fordi, kanskje fordi du får ikke god nok fotballspillere blant jentene til at de kommer med på de topplagene som da er guttelagene, eller herrelagene da. Og, og den biologien som ligger bakgrunnen av det, det er jo en viktig bit også i medisinen. Altså, vi er biologisk sett litt forskjellige, så at den medisinen som passer for sett 70 kilos mannen passerer ikke alltid like godt på en gravid kvinne. Og det er et perspektiv som vi må ta med i forståelsen av de basale medisinens, vær sånn biologi, sykdom, fysiologi. Ja. Uh, og det har vært forsømt.
0: Ja, og det har du vært med på å sette fokus på. Det har jeg vært med
1: på å sette fokus på. Mm -hmm. men så er det også dette er drivkraft med Vegar Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er professor i samfunnsmedisin, Johannes Sundby, her hos meg i Drivkraft. Jeg avbrøt, jeg er midt i en setning, men jeg tänkte at det var så fint punktum, så da måtte vi ha en sånn jingle som vi har på radio. Ja, men det var greit. <laughs> ja. eh, eh, snakket litt om vad det driver med, på, 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 bort på Ullevål sykehus der, og, og som professor også. Yes, som du har sagt også, at eh, egen barnløshet eh, var, var kanskje ikke det du ville ha fokus på, men at det var med på å rette, altså stake ut kursen for karrieren din, eller hva, hva du ønsket å sette fokus på som forsker. Mm. Eh, når var det du skjønte at du ikke få barn?
1: Det var jo egentlig ganske tidlig. Altså, jeg studerte medicin og det gjorde jeg litt, fordi mor var leg, og far var leg, og de var til og med professorer, begge to, og jeg var eldst, og jeg var flink på skolen, så jeg, selv om jeg hadde noen andre idéer, så studerte jeg medisin, flink fikk. så... Var jeg ganske, litt sånn aktiv politisk Og akkurat på den tiden Jeg begynte å studere medisin Så skulle Norge bestemme sig for Medlemskap i EC eller EU eller ikke
0: og Når var dette? Å, 72, 72 ja.
1: Og så var jeg med en gruppe som skulle Jeg var med en gruppe som var motta Og der var det to damer Og 37 mannlige medisinstudenter Så jeg ble gift veldig fort uh, Med en av dem Ja det var
0: jo ja, noe å velge mellom Men
1: han var eldre enn meg og skulle ut i turnus Og jeg hadde ikke noe lyst til å slutte å studere Og jeg sa, sa vel egentlig at hvis jeg skal bli med Så får jeg ha en mening med det For, for en unge eller noe ja. uh, Og det fikk jeg ikke uh, Så jeg ble med Men uh, da skjønte jeg jo på et eller annet tidspunkt der At det ikke kom til å bli barn på mig. Altså det er selvfølgelig en lang historie Som nå gjøres veldig kort ja. Men uh, jeg prøvde ganske tidlig å få barn Og det fikk jeg ikke Og jeg Fikk etter hvert klarhet til hvorfor, og det var ikke noe sånn hokus pokus, men jeg fikk bare ikke barn. Altså, selv om jeg var igjennom en haug med forskjellige behandlingsmetoder, og var en av de første i Norge som fikk prøver og forsøk, og så ble det ikke biologisk fødte barn på meg.
0: Hvordan var behandlingsmetodene på 70-tallet?
1: Nei, først så var det operasjonen, Uh, jeg hade hatt en blindtarbetennelse som hadde sprukket og jeg, så operasjonen av tette eggledere og så kom jo prøverørsbehandlingen først i England, så jeg var der to ganger, og så i Trondheim, det var der to ganger uh, ja, det, men jeg fick ikke barn og så
0: uh, ja, for da vil man det jo stert når man ja. går allt alt dette og så,
1: og så, så hopp, eller ekteskapet mitt sprakk på et tidspunkt ganske tidlig i den prosessen så en, en periode var jeg jo Ufrivillig, barnløs og alene Men øh, Jeg ble da veldig interessert i en del av de tingene Som skjedde rundt det å være barnløs Eller ufruktbar, eller infertil Eller vad man ska kalle det Hva da? Nei, både de mentale reaksjonene Og også hvordan man så på barnløshet I medisinen Altså og... mentale
0: reaksjoner på... Nei, fra... for deg selv Eller fra andre?
1: Nej jeg oppdagte jo noen mentale reaktioner Hos meg selv men jeg prøvde å finne ut om det var generelle reaktioner på barnløshet, eller om det var jeg som var litt brød. Men ja, det, det endte med at jeg skjønte at dette var ganske vanlig når man var barnløs, å få de reaktioner som jeg hadde.
0: Hva, snak, hva er det snakket om da?
1: Uro, angst, fremtidsuro, depresjon, opp og ned, følelsen av å ikke strekke til, usikker på kvinneligheten, Uh, meningen med livet vad skal jeg gjøre når jeg ikke får barn Når jeg er jente, alle jenter tenker at de ska få barn I alle gjorde de det den gangen mm. Og så satt jeg meg ned I stedet for sytra suttre det Så satt jeg meg ned og laget et forskningsprojekt om det Både om årsaker til barnløshet og konsekvenser Og det ble doktorgrad Ja Den blev ganske bra
0: Hva fant ut?
1: Jeg fant ut at utredningen og behandlingen På den tiden i alle fall var usystematisk Og at det var vanskelig å avslutte behandlingen aktivt. Kvinnene kom liksom inn og gikk gjennom en behandling, og så møtte de mange forskjellige behandlere, og så gikk de ut av det uten noen sånn klar løsning. Så det var en ting jeg tok opp. Og så fant jeg ut at årsakene til barnløshet er... er er det de er da, og en av de mytene som jeg slo hul på var at stress og uro fører til barnløshet. Det er faktisk ikke at barnløshet fører til stress og uro.
0: Ja, ja. Så de For det var, det, var, det var en oppfatning i rute. Det var en oppfatning at ja. hvis du
1: bare stresser ned, så skal du komme til å bli gravid.
0: Ja.
1: Men det, det stemmer ikke, altså. Det er omvendt. Det er, bare, det er en assosiasjon mellom stress og uro og depresjon og men det er barnløsheten som er årsaken. Ja. Og det fant jeg vel også. Fall, jeg var en av de som påpekte det da. Og så fant jeg ut att det å være barnløs er en midlertidig uro i livet, men at etter en stund så går det over. Er det,
0: sånn for, altså, det er sånn for de fleste? For de flesta. Ja.
1: ja, for de fleste så er dette noe som man blir ferdig med, eller ikke med, for det blir man ikke med. Man, man får ett grejt liv, selv om man ikke får barn. Ja. Og det er de som adopterer, og de som får egne barn, og de som får prøverhørsbarn, og de som ikke får barn. På sikt så går det ganske bra. Ja. Eller ikke noe dårligere enn med folk flest da.
0: Men du har ikke levd uten barn i livet ditt?
1: Nei, jeg har ikke det Jeg fant jo en ny man jeg ja, da Som var enkemann Og som jeg fant på trappa hjemme ja. uh, Han var også lege Så vi slo oss sammen Og han, hadde, da, han var enkemann med to barn Og den ene av dem hadde et enormt behov for en ny mor Han var liten. Så har han har vokst opp sammen med mig. Og søsteren hans også for så Men hun var mye eldre Så det, det ble liksom mest han og meg da og i og med at den mannen senere hen uh, døde, så, så har det på en måte vært... Uh, jeg har hatt et barn hele veien.
0: Ja. Det, altså, du har skrevet en gang i en artikel at det i dag, altså det er en stund siden du skrev den i men at det i dag føles mindre fremmed å lage et barn i et laboratorium, uh, laboratorium enn å adoptere et barn.
1: Ja, øh, jeg har som en konsekvens av at jeg hadde den barnløshetsopplevelsen selv, så startet jeg en sånn rådgivningsveiledningstjeneste for barnløse som på en måte hadde gått seg bort i systemet da, ja. som ikke hadde fått barn, men som heller ikke kom ut av barnløshetskrisen, og som ikke visste hvor de skulle gå. Og, og da oppdaget jeg vel at det å adoptere er ikke første prioritet for det jeg hadde med å gjøre da. Det skal veldig mye till at man ska ge opp den der greia med å gå og få et prøverørsbarn, for eksempel, eller til og med utforske muligheten for donasjon. Og um, mange av de barnløse jeg har snakket med måtte tøye sine egne grenser, fordi ønsket om å få eget barn var såpass sterkt, at de på en måte ting som den vanlige befolkningen ville se på som litt fremmed. Adopsjon har jo blitt komplisert, da, fordi det er færre barn som adopteres bortpå i Norge og internasjonalt. Og man blir jo veldig nøye før man får lov å adoptere jeg for eksempel ble ikke godkjent fordi jeg altså, jeg kunde få et handicap av barn fordi jeg var lege men jeg, på den tiden var jeg enslig da men ikke få den gangen fordi det var enslig så, ja. så det å adoptere er forbeholdt noen få og det er heller ikke så lett å være sikker på at det barn man får som man adopterer, at det barn har hatt det bra før man får det det er jo mange barn som har blitt adoptert bort fra andre land som det har vært noe med ja. uh, og landene er mer og mer opptatt av å ta på de barna selv så nei, det er ikke så lett å adoptere
0: Men altså sånn som ufrivillig barnløsheter hva, altså fant du ut noen årsak, altså, fin, altså hva er
1: Ja da, årsaken ja. er helt grei og den er ikke noe lagt eller noe sånt nå, hade hadde ner i underlivet på grunn av sprukken blind time ja. Og det burde kunne gå an å løse, men den gangen så gjorde vi ikke. Altså en eller annen grunn så hadde jeg uflaks og fikk ikke barn.
0: Hva tenker du at forskningen din rundt dette her har ført til?
1: Nei, den har vel så vidt det er ført til litt mer åpenhet om barnløshet. Ja. Jeg turte jo stå fram med det här, det var det veldig mange andre som ikke turte. Og kanskje et litt større fokus på barnløshet som også sosialt og psykologisk fenomen, og så har det faktisk ført til bedre lover. Altså det sagt og sikkert så har prosessen gått videre sånn at det er flere som har tilgang til behandlingen før. Da. Og det vet jeg at min forskning har vært med på å fram frem det jeg har hatt kontakt med politikere som har villet ha kunskap som de kunde bruke i politikkprosesser.
0: Hvorfor har du vært så tabubelagt da?
1: Jeg tror barnløshet er knyttet veldig mye til andre tabubuserte Intime ting som folk ikke snakker om, seksualiteten sin, for eksempel. Og det er veldig mange menn, for eksempel, som ikke har lyst til å snakke om barnløshet. Da jeg så på de i Afrika, så var, sa mennene, men eh, ja, de sier at det kan være menn som er barnløs, men det kan ikke være meg, for min er sterk. Altså, de mener at de har god potens. Da. Og, og blander sammen infertilitet og impotens, ja. Jeg tror ikke norske menn gjør det, men likevel så er det liksom, man vil ikke ha fokus på den intime biten av livet sitt. Det er veldig mye uh, tabu og skam knyttet til barnløshet en dag i dag.
0: Ja. Hvor mange gjelder det, tenker du? Det
1: ganske mange som opplever en period med vanskelighet om å få barn i livet sitt, men de fleste av dem ennig opp med barn. Det tar gjerne mer enn seks måneder før de som prøver å bli gravide, da, så...
0: Du är det, det tro folk är det att sånn at man tror att det ska vara så enkelt. Jo, men jag så väntar man och väntar man till man har god upp i 30-årsåldern. <laughs> altså, jo,
1: det att man väntar så länge är ju med på att det tar lite längre tid ja. men Men det är flest alltså jag husker inte exakt i sista tallena men jag tror det är någon sån som 4 som ändar upp som var i ufryselibandelse. Ja. Ja. 4 av kvinnorna. Men, men vet du vilket?
0: Men det, det, altså det, det du snackar om de reaktioner man kan få eh uh, som kanskje hovedsakelig kvinne, da, hvis man forsøker og forsøker å få barn og ikke, ikke får det, mm. eh, blir, blir de tatt på alvor?
1: Jeg vet ikke. Altså, jeg har snakket med någon kollegaer om det, for jeg, jeg synes at den altså, prosessen som gikk på, mer på omsorg for de mentale, prosess, mentale tingene og mer rådgivning og veiledning kanskje ble neglisert litt, og da, da ble det veldig fort et ressursspørsmål om, vil du ikke heller at flere skal komme, gjennom, komme til prøverørsbefruktning og få dette? Altså det å jobbe med de mykere siden av dette her krever ressurser som vi ikke har, å mm. uh, være pådrivet for at de ressursene skal tas i bruk, det har vel det har ikke akkurat slått gjennom så godt da. Uh, det har jo vært veldig mye, hva skal man si, fintlighet mot barnløshet da. Barnløse blir sett på som egoistisk og som Pådrivere på å drive moderskap og reproduksjon mot teknologi. og Ja, det har vært ganske ubehagelig noen ganger.
0: Har, har, har du merket det? Ja, jeg har begynt å
1: grine på talerstolen en gang da diskuterte barnløshet med en som var veldig skeptisk til teknologibruken. Det var helt uventet for meg altså, at det satt så liksom, post i følelsene. Hvor, hvor var dette? Nei, det var en eller annen debatt på et bibliotek hvor vi diskuterte teknologi og barnløshet. Ja. Men det er jo blitt mye mer åpent i samfunnet også. Det er jo nå med revisjonen av bioteknologiloven så ser vi at vi har påvirket og at det har blitt endringer også. Det er godt, godt sagt det, men det har endret seg
0: Men hvorfor har, hvorfor har fertilitet og, og infertilitet i, altså internasjonalt også vært viktig for deg?
1: Det, det, det var litt sånn tilfeldig egentlig, at jeg begynte å jobbe med det internasjonalt fordi det var et eh i et uland som skulle se på pröva få folk att bruka preventions och så hade det kommit fram i diskussionerna där att visst du ska få folk att bruka prevention så måste det i alla fall följa över få barn när de vi hade och barnlöshet är ett problem också i dette landet. Och så var det projektmedel till att laga ett projekt om barnlöshet i et västafrikanskt land. Och så var det ju ingen som kunde nå om det. Det var ingen som hade forsket på barnlöshet i nästan i det hela tatt på den måten jag gjorde då. Så jag blev spurt om jag kunde ta det projektet. Det, jeg hadde ikke vært i Vestafrika før, så jeg dro litt sånn. Det var, det var egentlig sånn jeg møtte Benedikte Ingstad, da, som ga med hundene senere. Vi dro til Vestafrika, og jeg fikk det prosjektet. Og så jobbet jeg med det prosjektet i noen år, og det var kjempespennende. Jeg ble veldig godt kjent med, med folk og, og helsesystem og, og fertilitet og kvinner og prevention og P-piller og sånn där og skrev artikler om det fant ut at barnløshet er vanskelig uansett hvor man bor uh, selv om det, de andre kvinner i det landet får masse barn så, så hjelper ikke det den som ikke får og, så, men, men etter det så ble jeg også mer interessert i, i andre aspekter av, av kvinnehelse uh, selv om så at barnløshet var et stort problem også i det landet så var det andre kvinnehelseproblemer enda større dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er professor i samfunnsmedisin, Johanne Sumbi, her hos meg i Drivkraft, så du nevner at det var andre aspekter ved kvinnehelsen enn bare barnløshet som fanget interessen din. Mm. Hvilke aspekter?
1: Det var vel det som slo meg mest i Etter hvert begynte jeg å jobbe i flere afrikanske land, var det at kvinner som er gravid faktisk ikke overlever fødsel. Det synes jeg var så horribelt. Altså i Norge så er det slik at de som blir gravide og føder, de føder nesten alltid barn som overlever, og de overlever nesten alltid selv. Det er noen få som ikke gjør det, men tallene er veldig gode i Norge. Og når jeg kom ned i de fattigste landene, så var det liksom mødredødeligheten tusen ganger høyere enn i Norge, og nyfødd dødeligheten kanskje 2000 ganger høyere, og det synes jeg var så skrekk det var virkelig om, og jeg så jo på helsetjenesten for gravide og fødseler på diverse sykehus. Jeg tror ingen andre enn meg har vært på så mange fødeavdelinger i Afrika. Og for å si det sånn, det er mange av de stedene der jeg ikke ville født barn. Mm. Uh, og det tänkte jeg at vi måtte gjøre noe med. Vi måtte kunskap kunnskap, sånn at den prosessen om å bedre mødrehelsen kunde bli satt i gang. Hva gjorde du da, da? Jeg dokumenterte, Egentlig så har jeg jobbet mest med å, ikke med at jeg dokumenterer, men jeg har mobilisert fagfolk i de landene det dreier om til å jobbe med å dokumentere egne helsetjenester eller egne mødrehelseproblemstillinger og, og komme med argumentasjonene fra sitt eget ståsted, for det tror jeg er mer effektivt, i alle fall innad i de landene det dreier om. Så det, det var det jeg begynte med. Jeg begynte med å, å rekruttere unge folk, mest jordmødre fra flere afrikanske land til å ta master- og doktorgrader på mødrehelse
0: ja, Hvorfor hadde det blitt så neglisjert da?
1: Eh, handler om kvinners status i samfunnet, kvinneundertrykking mangel på likstilling og fattigdom og dårlige helsetjenester og at kvinners stemme ikke blir hørt ja, mange, det er veldig sammensatt. Men kvinnerstatus og dårlige helsetjenester er kanske det viktigste.
0: Ja. Vad tänker du at du har bidratt med å få til det her nede?
1: Ha. Det er to land hvor jeg føler at jeg har satt noen spor. Da. Det ene er det første vestafrikanske landet som vi har begynt i. Der klarte vi faktisk å utdanne ganske mange. Og alle de jobber i helsesystemet, helsetjenesten der, med mødrehelse, og det er snakk om over ti mennesker, 10 -12, som har tatt master- og doktorgrader, og som, som har fått et faglig uh, innspill til uh, det de drev. en av den ene som tog doktorgraden sin på mødredødelighet, han satt faktisk som helsedirektør i landet sitt i noen år, og har vært sykehusdirektør på et stort sykehus senere. Og da gjør han jo fornuftige ting og får ting til å utvikle seg. Det er kjempefint. Og det andre var ett annet land hvor vi utdannet veldig mange jordmødre til akademisk grad, og de driver jo da jordmorutdanningen i det landet.
0: Men hvordan var det for deg å reise ned dit som, som norsk kvinne og, ja, og, og si sånn norsk? Ja. Hør noe her.
1: <laughs> ja, men jeg sa ikke egentlig hør noe her. Altså, det jeg kunne var forskningsmetode og problemstilling og en del sånne analyseverktøy. Jeg hadde jo en god akademisk forskeropplæringsutdanning. Jeg kunde ikke så mye om det landet, men altså, de likte bäst at jeg oppførte meg litt sånn som damer skal gjøre i det landet. Der. De likte ikke så godt at jeg gikk i, i ordarskjørt og t-skjorte. Når jeg kledde mig i afrikanske drakter, så syntes de at jeg så mer uh, ja, troverdig ut. Så jeg, jeg endte jo fort opp Som sånn litt sånn halvafrikanisert uh, Og at jeg jobbet veldig Med folk I stedet for å komme og si at Jeg vil at dere skal gjøre sånn Så hørte jeg mye på vad de tenkte Og hvor skoene trykket Og så greide jeg å skaffe penger Men jeg grejde å skrive søknader Som var gode nok til at vi fikk penger til å gjøre disse ja. Det tror jeg de satte pris på Og så lagde vi konferenser. Vi lagde konferanser, det har jeg gjort i fire av de landene konferanser hvor vi gir kunnskapen tilbake, og det har de også i ettertid sagt at det har vært kjempefint da. Også, Vi har jo ikke fagkonferanser i det hele tatt nesten
0: Men hvor, hvor tenker du at vi trenger mest fokus på kvinnehelse i dag, da, eller mest forskning?
1: Vi trenger det vel over hele fjøla vi trenger det i Norge, også. det er mange ting som skjer i Norge som er liksom sånn kunnskapsstørt.
0: Er det det? Hva, hvor va?
1: <laughs> Nå har vi for eksempel et prosjekt på gang som jeg er med på som handler om uh, nyankomne migranters uh, grave det fødsel i Norge, for de noe forskning har vist at de kommer litt dårligere ut enn de norskfødte. Og du kan jo ikke gjøre noe med bakgrunnen deres eller soforholdene deres som sånn de er som de er, men vi kan kanskje gjøre noe med helsetjenesten. Den biten av helsetjenesten som som kan fange opp dette og, og gjøre det slik at de får samme likeverdige behandling som de norske fødte. Ja. Så det, det er en sånn kunnskapshull som vi holder på med. Og så er det mange kvinnelidelser og kvinnssykdommer som er dårlig belyst, som er litt sånn skjult og tabubelagte, smertetilstander og så videre, som vi trenger litt mer kunskap. og så trenger vi faktisk altså, mer kunskap om nettopp det, det kjønnede, for eksempel i dag, så har jeg avisen om at det har vært mye motorsykkelulykker i, i sommer, og i alle år så har jeg sagt, når de sier det har vært mange motorsykkelulykker i sommer, for det har det vært mange år på rad, så sier jeg, men er det damer eller menn? Og så kommer de da, og så sier de at ja, men altså uff, ja, nei, det er jo mest menn da, så sier jeg, men det det är alltså ett mannhälsoproblem och vi kan kanske lære något av kvinnorna ja men de kör ju inte motorsyklar vio de körer motorsyklar de sitter på alltså nu i år har det visst ett par stick som är död men allihop så så de körer motorsyklar men når de körer motorsyklar så kör de det på ett lite annat sätt så det er på något sätt ett könat problemställning ja. och så trafikolyckor då för de gör ting på lite olika sätt kvinner och män Kvinner kjører mindre motorsykkel og når de kör så kör de tryggare ja vel, ja men då är det ett köneproblem
0: men men man hör ju hela tiden att kön Altså det tiden en sak om att vi må slutte å tenke på kjønn så, sånn sett, altså vi är like, vi er like, får jeg liksom følelse no, da. Vi av... er like
1: på en måte, og så er vi ikke like i det hele att Vi ja. er ikke like biologisk, og vi lever ikke like liv på enkelte områder. Ja. Og det er de enkelte områdene jeg er interessert i. Er, altså forkjølelse er nok så likt oss menn og kvinner. Men for eksempel nå i koronaepidemien da, så viser det seg at kvinner i Norge, de har dødd mindre enn før på grunn av koronaen, eller ikke på grunn av, men under koronaen, på grunn av koronaforhåndsreglene, så har dødeligheten blant kvinner i Norge gått ned. Ja, det er ganske interessant. Tror Nei, det lurer jeg også på, men jeg tror det kommer at kvinner er flinke til å, å gjøre sånn som man blir fortalt. For eksempel så er kvinner flinkere til å bruke munnbind enn mennene når det først pålagt dem, og, og så videre. Mhm. <laughs>
0: um, Johanne Sundby, du har med musikk Du har med noen Beatles-låter med uh, ja. Blackbird, hvor, hvorfor nettopp det?
1: Uf, jeg vokste opp med Beatles Jeg var i, på verdenspremieren på Help i London Sammen med mormoren min Med miniskjørt og nettingstremper Jeg må jo høre på Beatles
0: Ja, hvorfor den låten?
1: Den er så nydelig
0: Og, 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 og litt sånn deilig kort Ja, ja La oss høre Musikk
1: Black
0: night Ja, du Blackbird av The Beatles valgt av dagens gjest her i Drivkraft på NRK P2, nemlig Johannes Sundby Du skal snart gå med person er det Føler man seg
1: gammel når man blir pensjonist? <laughs> det en litt sånn det fordi jeg kan huske innmari godt da var ung og lovende. Og jeg husker også den perioden hvor jeg var liksom på topp av karrieren, og så plutselig så rutsjer det ut på bakket. Og plutselig er det sånn at jeg kan ikke søke på flere forskningsprosjekter, for de vil gå ut før jeg er ferdig, og det står jo unge mennesker i kø for få de posisjonene man har baken og jeg er ikke så opptatt av hva skal jeg gjøre når jeg blir pensjonist for det vet jeg i grunnen mye om men ja, det er litt rart det har vært veldig spennende å være på en arbeidsplass og jobbe med ting jeg har vært veldig opptatt av så lenge, det er et privilegium som man nesten ikke kan drømme om og det har jo kommet fordi jeg ikke fikk barn, så måtte jeg finne på noe annet og da måtte jeg bruke de ressursene og de evnene jeg faktisk satt inne med og sånn sett så har det jo vært en gave
0: rette fokus mot arbeidet
1: mot arbeid og vekk fra den normative bildet som väldigt mange vokser opp med i dag de skal møte Mr. Wright og så skal de få to barn, og så ska de få jobb og så skal de få hus, og så skal tingene liksom følge det mønstret der, altså etter hvert hytte på fjell jeg har hitt på fjell da, men jeg har vel egentlig kommet til at jeg ikke er så veldig glad i å følge normen altså jeg er ikke så opptatt å gjøre alle de tingene andre gjør, noen ganger er det sånn at hvis mange andre gjør det, så vi jeg gjøre noe annet og det vet ikke jeg hvor det kommer fra, men altså faren min sa jeg var egenrådig, og det har vel noe med det å gjøre, at jeg er nysgjerrig, jeg vil ut av det trange rom, jeg vil ut og se vad verden har å by på jeg vil ut og se på vad andre kulturer gjør, jeg er interessert i masse forskjellige ting, altså jeg har vært veldig glad i Arktis Reist mye i Grønland, Alaska Svalbard Det henger ikke sammen med Afrika, men allikevel Altså jeg, jeg liker Å tøye grensene Ganske mye mer enn Veldig mange andre, ikke redde meg Og det er ikke kommet Sånn, det var ikke det fra begynnelsen Men det har blitt sånn, og det har blitt sånn Fordi jeg har måttet gjøre andre ting enn det som har Ligget i en sånn ferdig opptrukket på da Ja mm.
0: Vært, du sier at det har nesten vært en, hva det du kalte det, en, en blessing? Eller, altså. Ja,
1: altså, ja, det har vært morsomt at man må åpne øynene og se seg rundt. Ja. Fordi tingene ikke ble som gitt. Altså, jeg er jo født i det rikeste landet i verden, har rike og velutdannede foreldre og fikk den utdanningen jeg kunne drømme om, og masse sånne skuffer jeg kunne blitt snobbete og arrogant och ekkel og glad i penger og, og ikke gjort noe for andre enn mig selv, men, men jeg tror nok jeg også har fått med meg noen sånne verdigreier som går på at du blir ikke helt lykkelig selv hvis ikke verden er et godt sted, og verden er jo ikke et det er jo masset som må gjøres så sånn att hvis man bare satt seg ned og snuste på sin egne ting, så ja, i bästa fall borde det bli man självupptatt, men det nej, det är rom för att ändra världen bit lite hvis alle ändrar världen bit lite så kan den bli bedre.
0: Men for du för du det att ja. du har bidragit till det.
1: Lite? Ja. Jag har inte någon sån påbro men men litt, ja. Jag ser ju det på de jentorna. Alltså øh, de första främsta jenterna som jag har dyktat lite ut till det. Eh, de jentorna i Afrika som tok den utdanningen de kunne få. De ble sykepleiere, de kunne blitt lærere. Det var det som var mulig. Altså, noe over det var ikke mulig for forrige generasjons kvinner som vokste opp i noen av de fattigste landene. Og så har de klart å, selv de kanske bara har lest Bibelen da de var barn, så har de klart å ta doktorgrad på Universitetet i Oslo. Det synes jeg er fantastisk. De får en helt annen selvtillit. Og de blir jo veldig flinke i det videre livet i landene sine.
0: Hva sa du till dem for å... I det sparket, da?
1: Kan jeg, så kan dere, jeg. <laughs> det? sier jeg. Det går an. Altså, det finnes, faktisk, det finnes faktisk en vei fremover. Det finnes opptrukne stiger også innenfor doktorgradsløp som man kan gå. Og jeg ska hjelpe dere ja. dit. Og,
0: ja. Og det har gitt deg mye, fordi så, så, som du sa tidligere også, du har jo en... bor oppe i Maredalen med masse bikere, og da har du unge mennesker som ja. kommer for å... Så det har... Det er, du har hatt unge mennesker rundt deg ja. til hver tid. Ja, jeg har det. Hva, hva gir det?
1: Det er jo morsomt å se at disse jentene får det til, da. Uh -huh. Litt tilfeldig at det har jenter, men jeg har jo veiledet gutter, eller menn, da, også. Så det er ikke sånn at jeg kan bare veilede jenter, men hundekjøring og bo i i Maredalen og studere og kjøre hund med siden av det. Det har vært en gutt, og så, har, nei, vært, og så har det vært en del jenter, og de har vært kjempemorsomt å jobbe med, for de har jo virkelig fått det til. Altså, av de jentene som har bodd hos meg, så er det vel 1, 2, 3, 4 stykker som har kjørt femundløpet eller finnverksløpet. En har kjørt finnverksløpet to ganger, og dessuten så har to av dem nå gått sammen og laget en kjempefin strikkebok som kom ut for et par dager siden, med, med bilder av hundekjøring og flotte gensere og de driver med hundekjøring og utdanning videre og en av dem skal gå Norge på langs og de, de, de gjør ting som uh, heller ikke er man si, mainstream eller hovedløpet for jenter, de blir selvstendige og blir flinke i friluftsliv og tar egne valg og det, jeg synes jo jenter skal det ja. jeg synes jo det er en flott måte å være kvinne på i dagens Norge de, de har nok vært litt sånn helt fra starten av jeg tror, er, jeg tror ikke jeg har fått rosa-bloggerne inn hos mig. Men
0: altså, sånn, du, du nevnte å ta egne valg og gå sine egne uh, stier. Altså, uh, du nevnte jo så vidt her at begge foreldrene dine er jo leger, eller var ja. leger, ja. ja. Og du ble det selv. Ja. ja. Hvordan var det? Altså, var det er, stemmer det at du vokste opp så si, på et sykehus?
1: Først på Geistad sykehus, og så på Rikshospitalet, ja. ja. Fordi at du var med dem på uh, far, jobb? far, vi bodde på Geistad sykehus, så jeg vokste opp... Uh, blant den tidens sinnssyke. Da var jeg veldig lite barn, men vi ble veldig vant til at det var fantes gale mennesker. Husker du det? Hvorfor? Ja, ja, ja. ja. Det Hvordan bodde man da? Vi bodde et rekkehus inne på området Gaustad sykehus, og uh, som, altså, en kom med melk, og en var hushjelp, og en vasket, og de var alle sammen patienter på Gaustad sykehus, og hadde ideer i hodet sitt. Da. Men, uh, men altså, vi var så små, så vi, vi, vi skjønte liksom ikke helt. Det var bare sånn. Ja men jeg prøvde meg i psykiatrien selv også men det, det var ikke for mig det, jeg jobbet to i psykiatrin, men det eh, ja, jeg ble ikke psykiater men jeg var jeg interessert i mental helse generelt men,
0: men foreldrene dine var jo eh, psykiatere, barnpsykiater
1: og voksenspsykiater, hjelper meg mig också opp i sånt,
0: ja hvordan er det <laughs> Unnskyld at jeg ler det, det, det har
1: vært fint det ja,
0: Blir man analysert da, som barn? Nei.
1: I grad? Nei Fordi de var samfunnspsykiatere Så det var mer det at man ble Jeg fikk mer, kanskje påfyllet av Samfunnsbevisst og politisk Tenking Men selvstendighet uh, altså, Som datter av en barnpsykiater Som fikk fire barn og forsket Hun lever enda uh, Så ble, ble man jo ikke Dulla med som barn. Det ble mer det at vi ble selvstendige og måtte gjøre mange ting som kanskje barn i dag ikke gjør.
0: Som for eksempel?
1: Nei, passe småsøsken, eller gå alene til skolen, eller finne på ting å gjøre på fritiden, eller ta søstra seg med på toget og besøke mormor med å kjøre toget helt alene til lillehammer. eller.
0: Ja, for du hadde ikke en hjemmeværende mor sånn som mange hadde Nei, på den tiden? Nei,
1: overhovedet ikke. Vi hadde mor og far spleiset på en hjemmeværende hushjelp. Men det var jo... Jeg var jo kanskje ikke så med Altså, hushjelpen var mer sånn som Passet på småsøskene mine Jeg ble fort stor
0: <laughs> Ble du tvunget til det, eller hva det gikk i deg, tenker du? Nei,
1: tvunget det, tror ikke, Jeg tror ikke det var noe som snakk om noe annet Nå sånn var det bare Nei Jeg hadde en fin barn da altså, det, var, det var ikke noe galt å si det, Men vi hadde mye mer ansvar og plikter Enn barn har i dag, tror jeg Eller sånn som jeg ser det da for de barna jeg har, har med å gjøre.
0: Lek ut i, leket i å, fri område på Gøsta sykehuset. Ja,
1: så vi var jo veldig, vi, vi ble jo ut av morgenen og hentet til noen kvelden, ja. så vi var jo mye ute. Ja. Men uh, fikk også mye, fikk mye frihet, men måtte også gjøre ting i heimen da. Ja.
0: Mm, plikter. Hva, hva drømte du om som ung da?
1: <laughs> jeg hadde, jeg drømte å, om å få en veldig kjekk mann som kjæreste, og for mange barn, men den drømmen gikk ikke helt i oppfyllelse. Skjønte ja. jo ikke så i men jeg har vært giften med, nå. men øh, så drømte jeg ganske mye om dyr og om hunder. Jeg likte veldig godt hunder allerede fra jeg var barn, så ja. det fikk jeg jo oppfylt da. Jeg fikk jo mange flere hunder enn jeg noen gang hadde tenkt. Og så hadde jeg masse ideer om hva jeg kunde bli. Jeg reiste ganske tidlig hjemmefra, jeg dro på sånn utvekslingsstipendiet da jeg var 17.
0: Du reiste til Texas? Texas. Hvordan var det?
1: Det var en crashlanding in i et konservativt miljø, hvor jeg ble utvissta skolnordi hade för korta skjortor och var emot vi att Ja, kring.
0: Jag og var väldigt alltså antagligen också på den tiden extremt motståndare mot abort då.
1: Jag vi snackade inte så mycket om det där egentligen. vi blev passat väldigt gott på där som tjejer. Ja. Vi blev passat på att vi kom in före klockan 10 på kvällen och att vi han var anstendig kledd, og han som vi skulle på date med, måtte liksom klarere sig foreldrene før vi gikk ut. Og, ja, det var. Men så hadde, var det jo hippietid samtidig, sånn at dette var i 69, og det var jo også, jeg, jeg kom till USA to dager etter Woodstock, og, så, så jeg fikk med litt av den biten også. Jeg bodde i en liberal familie i et konservativt miljø, og skrev særoppgave om ulempen ved å undervise på engelsk när halparten av studenten och spansktallene. Oj. Eh det var en av de ting jag inte bränt faktiskt. Det var den gamla så Ja. Mm.
0: <laughs> Nej, det,
1: det, det var ju et parad ett paradox et ja. sånn... ja. du var
0: politisk engagerad på ett vis på allredan den gången. Ja, ja, det, det var jag.
1: Vietnamkriget och väldigt själssättna.
0: Men alltså sånt ett paradox jag tänker, eh, du har doktorgrad i barnlöshet. Ja. Og så har du varit en engagerad abortfokämpare. Ja. Det er jo det er et dilemma, er det ikke det, eller er det ikke det?
1: Nei, jeg synes ikke egentlig det. Jeg synes at det å få barn eller ikke få barn er noe man må
0: bestemme
1: selv. Og jeg synes man ska få hjelp til å få barn hvis man ikke kan det. Jeg synes man ska få hjälp til å ta bort hvis man ikke ønsker seg det fosteret man bærer på. Det er väldigt fort gjort igjen bort å lage barn, og det er... Jeg, jeg har gitt råd til mange av så jeg opplever det vel ofte som ett dilemma som handler om parforhold og kjærlighet, og et dilemma som handler om forutsetningene for å få til livet sitt, og mye usikkerhet og uro rundt det. Jeg, 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 har, jeg, sett, jeg har faktisk sett jenter i afrikanske land dø av illegal abort og det er noe jeg er det noe jeg virkelig ikke synes er råleit, så er det at jenter som har blitt gravide jeg, det var en jente som ble gravid fordi hun var reist fra et annet land til, til et land for å bli tjenestepikk i et middelsfattig hjem og ble voldtatt av huseieren og ble gravid og tok en illegal abort og, og lå hjemme og turte ikke siden til noen at hun var, hadde vært gravid med han og at hun hadde tatt bort og, og så kom hun til slutt på sykehuset der døde hun og ingen husket hvor hun var fra en gang og det, det var en sånn rystende opplevelse så tänker tenker at uh, hvis man kan spare slike liv så gjøre det systematisk og med kunnskap ja,
0: Var du på sykehuset der da? Ja,
1: ja. Mm, det var det Så vi satt i gang et forskningsprosjekt om illegala bort i det landet senere Hvilket Faso? var det? Burkina Faso. Ja.
0: Førte det til noe da?
1: Ja, det førte til en stor konferans om abort i Burkina Faso, plus en del doktorgrader, og, og at du, man, man fikk bedre grep om helsetjenester rundt abort, så altså at folk som har tatt abort, illegal abort, eller som øh, ønsker seg abort, at de får tilgang på helsetjenester. Selv om det ikke er lov å ta i Burkina Faso, så får de tilgang på helsetjenester. Ja. Og det er jeg tror jeg er, ja. det er ganske stolt og ganske fornøyd. Det bare, altså jeg var, spilte vel ikke så stor rolle i akkurat den prosessen, men jeg var med å dytte. Ja.
0: Tenker du da at sånn sånn når, når du skal pakke ned kontoret og gå med person at du, du har gjort ditt, eller er det, <laughs> <laughs> det
1: er mye igjen? Ja,
0: det er ikke sant. Det er det. Men det er
1: jo mange flinke unge mennesker som kan ta det, de greiene, og verden er jo litt annerledes enn da jeg begynte. Jeg føler meg liksom ikke så fryktelig gammel i huet, Uh, jeg tänker at jeg har ting å fare med og
0: er det ikke sånn som for, altså når man er forsker og, uh, og professor og sånn, er det ikke liksom stadig nye ting man vill.
1: jo, men det er jo også en annen tenkemåte blant de som har vokst opp senere enn meg selv uh, det er morsomt å snakke med dem, for det er ting vi ser litt forskjellig på, det er noen av de tingene som noen av de unge har forgitt som for oss var kampsaker og for eksempel, da jeg begynte å studere medisin, så var vi nesten ikke i det hele tatt på studiet. Nu er det jo nesten jenter.
0: Ja.
1: Og, og det är jo en kjempestor forandring. Ja, det, det er, det
0: er, jeg tenker jo da, da må det gjøres noe i andre... <laughs> ja, det, men, men
1: det, er, sant? det skal ikke bare være jenter, det skal være jenter og gutter eller kvinner og menn da. Ja. Og vi, det är jo liksom likestilling, ikke likhet, men likestilling som ska være å måle. Og vi er ikke likestilt i Norge agenda da, men det det er liksom både veldig kjønstilt, og på noen områder veldig mye mer likstilt enn før. Ja. ja.
0: Men nå blir det jo deg og hundene da, i Brummedal. Ja, det blir meg og hundene. Er, liksom, er Finnmarksløpet det neste målet?
1: Kjørte jeg Finnmarksløpet for ett par år siden, og kom ikke til mål. Jeg, hadde, jeg var litt stresset og deppet utenfor før jeg startet, og det skal man ikke være når man skal kjøre hundløp, da skal man være glad og ha overskudd. Jeg, jeg vet ikke om jeg har lyst til å kjøre en gang til. Jeg har lyst til å kjøre noen litt kortere løp, fordi uh, da trenger jeg ikke å trene så mye.
0: Altså det er ikke nødvendigvis det at løpet må være så tøft som er, er tilslektningen? De kan jo være
1: tøffe de korte løpene nå, men de er ikke så lange. <laughs> Og da behøver man ikke å trene så sinnssykt mye som det vi har gjort opp igjennom årene. Da. Hunden min har jo gått åtte ganger i finmarksløpet fem av dem har jeg kört. Hur lång hur långt
0: är filmar i loppet vet. Då har
1: det blivit 60 mil på det. Jag kör med 800 då. Ja. det er 60 mil. Det er mycket alltså. Det här ska man köra fra Trondheim til Namsos liksom. Där Trondslått till Namsos ja. via Trondheim uh -huh. med hönsban. Där er det långt ja. Och det är mange dagar. Ja, det är många dagar och nätter. <laughs> ja.
0: Hva, hva, hva man var var se när man gör det där och så altså, var
1: Nej, det når man kommer i mål, i alle fall en kjempelikkerus. Da blir man jo så høy i flere uker på. Men det er kaldt, og det er mørkt, og det er uh, usikkert, og det er fantastisk. Det er uh, nordlys og månedssiden og stjerner og, og vind, og um, kjempegod kommunikasjon med dyr som, du, som egentlig er dyr, men som du tänker at de skjønner akkurat vad du mener og vill. Så det er litt sånn eksistensialistisk.
0: Hvorfor kjenner du man lever på et vis?
1: En tid i grader, men ja. noen ganger så er det kaldt da. Noen ganger så friser man, så blir gal og blir trøtt.
0: Ja.
1: Og, så, og så, jeg mister appetitten da. Jeg, jeg slutter å få lyst på mat. Og, eller jeg får lyst på sånn type lappskaus eller stekte lunsjkaker eller noe sånn skikkelig kraftig mat Fett, fett ja. ja, fett og kjøtt ja. ja.
0: Så altså, det er noe med ur, ur. Jeg vet ikke, men ja. altså,
1: det, er, det er veldig det er helt andre processer enn i det daglige
0: Hvor eh, min konkurransinstinkt er det der da?
1: Jeg påbruker mig litt lite Jeg sier at uh, hundekjøring er såpass eksistensialistisk at, Og noen må bli sist og det gjøkken om det meg ja. Det er helt sant da Jeg synes det er morsomt å, å få det til Å komme ja. til mål og ikke være den siste Han som vant uh, det store løpet i Alaska uh, for, Som heter Joar Leifseth Ulsom Han og jeg møttes på flyplassen i Anchorage en gang Så sa jeg, hei du har Marius grenser på deg Du må være norsk Ja, jeg heter Joar Leifseth Ulsom Sa han. Uh, «Oi, ja», sa jeg, «Jeg heter Johanne Sundby, ja, vi har truffet hverandre før», sa han. «Javvel», sa jeg, «hvordan?» «Nei, det var på Finnvangsløpet», sa uh, uh, «Du slo meg», og sa jeg, «hæ? De, hvilket år da?» «Nei, da ble jo nest, sist», sa jeg. «Ja, men jeg ble sist», sa han.
0: <laughs> og det blir siste ordet i Drivkraft i dag, Johanne Sundby. Ja. Tusen takk for at du kom hit. Um, Paul Arvid Jørgensen var dagens producent her i Drivkraft. Ellen Foss Hørensen bidrar også stert til denne timen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.